0: You're listening to Radio Lab Serial. Stuff you should know. Podcaster podcasting w praktyce. Czy odkurzacz może jechać z prędkością 277 km na godzinę? Czego używać w Czarnobylu? Czy magnetofon jest przydatny w czasie biotyki Oraz dlaczego warto mieć dwa mikrofony? Po co pójść do opery? i Jak nagrać wiatr? Dziś moim rozmówcą jest Tomek Jeleński od ponad dwóch dekad pracujący w programie Trzecim Polskiego Radia. Materiały Tomka można usłyszeć zarówno w codziennej audycji Zapraszamy do Trójki, jak i okazjonalnie w części pasma przeznaczonej na reportaże. W dzisiejszej rozmowie Tomek wspomina o jednym ze swoich reportaży. Chodzi o piołun, reportaż o Czarnobylu wyemitowany w 2011 roku. Odnośnik do archiwalnego nagrania tego reportażu znajdziesz na podcasterzy.pl Rozmowa została nagrana w potężnym holu Państwowej Instytucji, co momentami słychać w tle, na mini dysk marki Sony. Polecam. I jak się okazało uszkodzony mikrofon Sennheiser 825S. Ten też polecam pod warunkiem, że go wcześniej nie upuścicie na twardą podłogę. A teraz usuwam się w cień i zapraszam do wysłuchania czegoś, co w pierwotnej koncepcji miało być rozmową o technice, a okazało się opowieścią o pracy radiowej. Vielen
1: Nie sztuką jest naprodukować tego, jak w fabryce śrubek czy gwoździ, tylko sztuką jest znaleźć sobie ciekawą historię, fajnie ją opowiedzieć i mieć czas, żeby to opowiedzieć. To jest o tyle dziwne, że te trzy rzeczy w dzisiejszym świecie wykluczają się nawzajem. To znaczy ciekawa, ciekawy temat to ma być zrobiony natychmiast na już, a nie zawsze ciekawy temat zrobiony natychmiast na już, na wczoraj, będzie dobrze zrobiony, czy on może być po prostu... W miarę dobrze zrobiony, ale ja nie lubię w swojej pracy robienia czegoś na pół gwizdka. Czasami jest tak, że jak to jest bieżączka, to są głównie sprawy polityczne, ale polityką staram się rzadko zajmować, chyba, że są to na przykład rzeczy dziejące się na wschodzie, bo jeszcze jestem z tego pokolenia, które uczyło się przymusowo rosyjskiego, co na dobre mi wyszło, bo mówię dość dobrze w tym języku, to tego typu tematy, jak na przykład temat jakieś tam ukraińskie czy białoruskie, tak, to z rzeczy bieżących na pewno. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy takie ciekawsze, bardziej wysmakowane, to znaczy na przykład historia od czapy, idiotyczna. Ostatnio żeśmy rozmawiali nawet sam, kiedyś dałeś mi taki cynk, to była aukcja internetowa, po prostu szokująca. I to trzeba było zrobić natychmiast, na wczoraj, bo ktoś mógł to podkupić, ponieważ to się pojawiło w internecie, to się pojawiło, o zgrozo w serwisie aukcyjnym. Była to historia, Mistrz Barea, by chyba tego nie wymyślił. Na terenie Komendy Powiatowej w Stargardzie Szczecińskim panowie policjanci udostępnili miejsce, żeby miejscowa skarbówka wystawiła na aukcję kompletne laboratorium do produkcji marihuany. To było wszystko, Czynniki Nie było tam tylko samych nasion marychy, no ale to podobno nie problem, natomiast były nawet firmowe opakowania pewnej holenderskiej firmy z takimi listkiem charakterystycznym, było tam wszystko, żarówki, cała chemia i to można było sobie legalnie, no, legalnie kupić, bo ktoś oszalał i to wystawił na aukcję. Nie dałbym rady z Warszawy dojechać do Stargardu. To siłą rzeczy rozmówcy, to znaczy pan policjant, który bardzo nie chciał ze mną rozmawiać, pani z Urzędu Skarbowego musiała ze mną porozmawiać, bo ona musiała mi takiej odpowiedzi udzielić. No moje dziwne dla niej pytanie, dlaczego sprzedajecie laboratorium do produkcji marihuany, to, to nie żart, to taką decyzję podjął sąd, który doszedł do wniosku, że ponieważ była sprawa jakaś długa, kosztowna, więc żeby przynajmniej podatnik nie musiał za to za bardzo zapłacić to. Wysoki Sąd, jaśnie oświecony, wpadł na pomysł, żeby ogłosić przepadek mienia tego cego przestępczego, tylko on Traf chciał, że tam były te wszystkie zabawki do produkcji marihuany. Powtarzam, podkreślam, kompletne laboratorium do produkcji marihuany. Barkowało jedynie samych nasion. I to zgrozo zostało wystawione na aukcję, więc trzeba było pojechać bardzo szybko do Monaru. Tam nie chcieli mi wierz, Jak zobaczyć tę aukcję, to po prostu no, padły mocne męskie słowa, że to chyba ktoś oszalał. Druga wersja głosiła, że to była taka prowokacja policyjna, ale taką historię trzeba było opowiedzieć bardzo sprawnie, czyli własną paszczą, krótkie wypowiedzi rozmówców. No historia absurdalna, to, to z tego powstał felieton, bo rzecz była niesłychana. Natomiast historie takie, kiedy coś się dzieje, na przykład trzeba zrobić coś na szybko, a jest to tak zwany reportaż uczestniczący, czyli trzeba na przykład wejść do miejsca, gdzie taka przykładowa historia. W pewnej przychodni w centrum Warszawy dosłownie rzut beretem od placu kultury, pojawiło się ogłoszenie na kartce, że z toalety można skorzystać, o ile zostawi się, uwaga, dokument tożsamości. Poszedłem do toalety, umyłem sobie ręce, to rzeczywiście działało, to było coś szokującego i żeby taką historię opowiedzieć, to trzeba było tam pójść, porozmawiać z tymi wszystkimi mądrymi, którzy taką decyzję podjęli, że obywatelu, jak przychodzisz z zewnątrz, a nie jesteś pacjentem tego ośrodka zdrowia, no to musisz tam zostawić nam jakiś dokument tożsamości, bo musimy wiedzieć, kto wchodzi do WC. Dobrze, że tam nie było monitoringu, bo takie toalety też się zdarzały. Wiele lat temu w dużej łazience, w toalecie publicznej w Pałacu Kultury i Nauki pewien mądry architekt zaprojektował szklany sufit. To znaczy, on był mosiężny, ale taki jak szklany. Wszystko się pięknie odbijało. Kłopot w tym, że kiedy ktoś wchodził do środka i popatrzył do góry, no to widział tych nieszczęśników, którzy tam gdzieś w kabinach zamknięci. Myśleli, że są w sytuacji bardzo intymnej, a okazało się, że ta sytuacja nie była intymną, tylko ona była taką wręcz publiczną. No, bardzo ciekawą wtedy uzyskałem wypowiedź od ówczesnego prezesa, chyba czy jakiegoś tam członka Zarządu Pałacu Kultury, że to jest wszystko Dla dobra tych, którzy korzystają, bo przecież ktoś mógłby zasłabnąć, mógłby się źle poczuć, a tak się popatrzy do góry i wszystko widać, a poza tym złota myśl tego mojego rozmówcy, jak komuś się nie podoba, to nikt nie patrzy
0: do góry. Poza bieżączką zajmujesz się też dłuższymi formami reportażami i chciałbym Cię troszkę zapytać o to, jak nad tym pracujesz, jak przygotowujesz się do reportażu, ile nad typowym reportażem pracujesz, nagrywasz i potem dopiero coś Ci wychodzi, czy jedziesz z gotowym scenariuszem i szukasz odpowiednich ludzi, którzy Ci do tego scenariusza będą pasować? Trzeba
1: rozgraniczyć dwa typy, tak ja uważam, dwa typy reportaży. Historie oczywiste, jakieś niesamowite, absurdalne, przepiękne zupełnie od rzeczy, które są typowym dziennikarstwem śledczym. Kiedy zaczniemy od tych trudniejszych, typowy reportaż śledczy radiowy jest o wiele, myślę, bardziej rzeczą skomplikowaną od reportażu pisanego, ponieważ musimy być w tych miejscach, musimy zarejestrować różne dźwięki, efekty charakterystyczne dla danego miejsca, ale również mo- musimy wymóc na rozmówcach, świadkach, żeby opowiedzieli nam o rzeczach, które czasami są szokujące. Nie przepadam za tematyką drastyczną, ale kiedyś pamiętam, znalazłem takie skrzyżowanie, gdzie dochodziło często do wielu wypadków drogowych, do kolizji, do wypadków czasami dość poważnych. Okazało się, że ja na początku nie uwierzyłem, więc żeby nie jechać na darmo na drugi koniec Polski, Zadzwoniłem do Urzędu Miejskiego, bo to zazwyczaj jest tak, że w małej miejscowości, jeżeli chcemy coś sprawdzić, nie dzwonimy na policję, nie dzwonimy do jakiegoś ogromnego nie wiem, urzędu, bo to wszystko trwa. Jeżeli chcemy dowiedzieć się szybko, to dzwonimy tak, do sklepu, do sołtysa, jeżeli jest szkoła, dzwonimy do szkoły, do sklepu, do księdza, bo wtedy ci ludzie bardzo chętnie rozmawiają, powiedzą na ogół, czy, to, czy tak jest rzeczywiście, czy tego nie ma, jeżeli rzecz by się nie potwierdziła to bym tam nie pojechał. Okazało się, że coś było na rzeczy, bo na owym skrzyżowaniu zapalało się światło zielone równocześnie z czterech stron. Taki drobny szczegół, to się nie powinno zdarzyć, ale oczywiście się zdarzało. To była taka jedna historia. Kolejna historia to związana z radarami. Po prostu kiedyś nie ma w życiu przypadków, ale powiedzmy, że był to taki rodzaj specyficznego przypadku. Pewny policjant, któremu kiedyś pomogłem z ruchu drogowego, zadzwonił do mnie i powiedział, że nie powiem mi czegoś przez telefon, tylko spotkajmy się, coś Ci pokażę. I on mi pokazał wówczas urządzenie, które widziałem pierwszy raz w życiu na oczy. To był taki miernik prędkości produkcji rosyjskiej. No, dziś wszyscy wiemy, co to jest Iskra 1. I ten cud techniki produkcji firmy z Sankt Petersburga, no, okazało się, że potrafił zmierzyć dziwne rzeczy. Na przykład stojący samochód z włączoną klimatyzacją, z odległości Większe niż 10 metrów, czyli zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia, pokazywał na przykład, że auto mknie 60, czyli przekroczyliśmy prędkość w terenie zabudowanym, mimo że auto stało. No, tam potem były różne dziwne rzeczy, na przykład od, sprawdziłem u siebie w domu. Najszybszy miałem odkurzacz, on jechał 287. Tak, to, to, no i potem, żeby te wszystkie informacje wyłuskać, dowiedzieć się od urzędników, na przykład z Głównego Urzędu Miar. To były to tygodnie, miesiące. Przez prawie pół roku szukałem informacji jak to się stało, że takie urządzenie zostało dopuszczone dopuszczone do użytku. Trochę szukałem po omacku. Potem trafiłem na pewne tropy, na pewne ślady, na pewne informacje i Pierwszy reportaż tak naprawdę powstał po siedmiu czy ośmiu miesiącach pracy. Potem był kolejny, kiedy już wiedziałem, dlaczego to urządzenie zostało. Dlaczego ono pokazuje głupoty? Dlatego, że zostało dopuszczone do użytku niezgodnie z wymagami polskiego prawa, że nie spełnia żadnych wymogów. No to były tego typu rzeczy. I takie sprawy to trzeba się niestety nachodzić, nabiegać, najeździć. Ale. Są też reportaże, są tematy, które są dość wdzięczne, czyli na przykład kiedyś odkryłem w czasach, kiedy jeszcze internet był w powijakach, odkryłem w jakiejś lokalnej gazetce, gdzieś tam będąc na Pomorzu, że pewien obywatel postanowił w szczerym polu wybudować Arkę. Tak mówili miejscowi, pan Bogdan buduje Arkę, okazało się, że nie do końca to była Arka, że to był taki statek, ale każdy kto ma odrobinę wyobraźni zamknie oczy i wyobrazi sobie piękną kaszubską, równinę i na niej w szczerym polu dość dużych rozmiarów barkę stalową, no to przyzna, że jest to widok dość dziwny. Z tego co wiem goście, dopiął swego, kończył budowę, zwodował taki statek. To są takie tematy wdzięczne, jeśli się dość, dość łatwo realizuje, znaczy to też zależy oczywiście od rozmówcy. Są też e, historie bardzo trudne, to znaczy kiedy jedziesz na drugi koniec Polski, nie wiesz, czy to będzie tylko krótki taki materiał na dwie minuty, czy będzie to Dłuższa forma. I tak było w zeszłym roku, kiedy ktoś mi szepnął na ucho, że jest rzecz niesamowita. Rzeczywiście była szokująca. To to była historia pewnego pana kombatanta żołnierza Armii Krajowej, który po wielu latach, bodajże 70 latach przekazał w idealnym stanie pistolet automatyczny Sten. Pistolet, który był oryginalnie pistoletem brytyjskim, on był robiony w podziemiu, ponieważ był dość, o dość prostej konstrukcji, był robiony przez partyzantów. I tenże sten ten został wydobyty ze skrytki, przekazany do muzeum, ale i tu zaczyna się historia, zgodnie z polskim prawem, jeżeli obywatel znajdzie broń, albo nawet nie znajdzie, tylko ją wyjmie ze skrytki, jak ów, pan to uczynił i nie zaniesie tego na policję, tylko na przykład odda to do muzeum, no to ma problem, bo popełnia przestępstwo. Jest automatycznie oskarżony o to, że nielegalnie posiadał broń. No ów, kombatant się bardzo ubawił. Powiedział, że on już był przesłuchiwany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, przez NKWD, że był bity, więc nie boi się śmierci. Więc jak przyjdą policjanci, to równie dobrze mogliby od razu go przyszykować, postawić przed plutonem egzekucyjnym. On im powiedział, pani, ja się śmierci nie boję, już tyle przeszedłem. No i historia Stena na szczęście zakończyła się o tyle, i tego pana o tyle dobrze, że te zarzuty, z tego co pamiętam, W końcu wycofano, no bo to byłoby absurdalne, żeby sądzić człowieka, który przekazał w dobrej wierze broń automatyczną. Natomiast najpiękniejsze w tej historii było to, że mój rozmówca nikomu nie zdradził, gdzie była skrytka. Też mi nie nie chciał tego powiedzieć. Powiedział tylko, że ona była tak blisko, nas, bo myśmy rozmawiali o niego w domu, jest, jest, jest tak blisko, że nikt nie wpadł na jej istnienie, a co ciekawe, UB, Urząd Bezpieczeństwa, zrobił mu kipisz w tym domu w 45 roku, czy w 46, dokładnie przeszukał wszystko, nawet była zrywana podłoga,
0: nigdy tej skrytki nie odnaleziono. Z takiego wyjazdu podejrzewam, że masz kilka godzin nagrania. Skąd wiesz, co wyrzucić? A to trudne pytanie, tego nigdy się nie wie. To jest
1: tak, że dziś jest o tyle łatwo, że kiedy cały materiał, tak zwaną surówkę, Wrzucamy do komputera. Ja akurat stosuję nieco inną metodę, czyli stosuję dokładnie to, co Ty będziesz robił. Teraz nagrywasz rozmowę naszą na minidysku. To jest nieco leciwy, zabytkowy sprzęt, ale to jest sprzęt, który ma bardzo dobre parametry. Jedynie lepszy od niego jest magnetofon kasetowy. Ja trafiłem do radia, kiedy jeszcze nagrywaliśmy na sprzęcie takim typowo analogowym, na magnetofonach kasetowych. Pierwszy sprzęt, który używałem to była wielka taka cegła maranca. ciężki klocek ważący chyba 2,5 kg, ale był niezawodny. Mało tego, kiedyś nawet myślę, że ocalił mi zęby, bo zostałem zaatakowany, to też czasami taka niebezpieczna praca dziennikarza radiowego, zostałem zaatakowany przez takiego pana, któremu jakoś źle z oczu patrzyło. Użyłem po prostu jako taranu, a potem nie ukrywam, że przywaliłem dość skutecznie. Bardzo ważna jest jakość nagrania, czyli odradzałbym eksperymenty z mp3. Na mp3 można nagrać, jeżeli już nie mamy innego wyjścia, nagrywamy w formacie mp3, to ważne jest, żeby ten format miał ten najwyższy bitrate, czyli żeby to nie było 64 kbpsów, bo to jest śmieć. 192, no, to już już jest coś w miarę przyzwoitego. Im wyżej, tym lepiej, ale najlepiej, jeżeli mamy sprzęt elektroniczny, nagrywajmy to w wavie tylko też nie byle jakim, tylko takim przyzwoitym. Najlepiej jest nagrywać na dysku. Ja wiem, że to jest trudno, bo to trzeba zgrywać w czasie rzeczywistym jeden do jednego do komputera, ale właśnie, jak zgrywamy, to my jeszcze raz słuchamy ten nagrany materiał. To jest bardzo ważne, bo możemy sobie zrobić kawkę, no, lepiej wiedzieć, co się nagrywało i kiedy jeszcze raz właśnie to wgrywamy do komputera, słyszymy to po raz kolejny. Można też na kasecie ale to już dla, myślę, smakoszy, tego brzmienia takiego typowo analogowego, to jest bardzo dobra dynamika i ważna sprawa, musi być dobry mikrofon. To nie może być chiński patyk z plastiku, to musi być mikrofon, on może być stary, on może mieć nawet 20-30 lat. Większość swoich rzeczy nagrywałem na mikrofonie AKG, mocno leciwym. Do tego stopnia, że już nawet padły mu dwa razy oryginalne baterie i w tej chwili już nikt nawet nie produkuje tego typu akumulatorów, więc musiałem je specjalnie zamawiać, dorabiać, ale gra jest warta świeczki. Sprzęt jest metalowy, porządny z czasów, kiedy i sprzęt radiowy i sprzęt audio był robiony z najwyższej jakości materiałów, a nie z byle czego
0: kawałek nagrania zjadło, a tu akurat Tomek mówi o tym, że warto monitorować nagranie na żywo, mając słuchawki, kiedy z kimś akurat rozmawiamy albo nagrywamy efekty.
1: Czy na przykład nie wchodzi nam do nagrania jakieś buczenie, czy jarzeniówki, świetlówki nie powodują dziwnych jakichś takich, no nie wiem, zakłóceń, bo, bo często jest tak, że startery w jarzeniówkach powodują przydźwięk, którego my nie usłyszymy. To dopiero słychać w nagraniu. Kiedy nie masz słuchawek, Tego nie usłyszysz, natomiast magnetofon ma taką przypadłość, czy jakiś dyktafon, że jest to w stanie zarejestrować. To jest bardzo ważne. Najlepszym patentem, który używałem, to był magnetofon kasetowy, mam go zresztą do tej pory, stereofoniczny Marantz z wczesnych lat 90., który ma taki przycisk umożliwiający słuchanie już nagranego materiału. To się wydaje nieprawdopodobne. Dzisiaj właściwie przenośny sprzęt żaden nie ma takiej możliwości. Stara kaseta miała taki przycisk source, czyli źródło dźwięku, i tape po taśmie. Co jakiś czas warto było to wcisnąć, bo wtedy głos naszego rozmówcy dokładnie było słać tak, jak on już został nagrany. Do tej pory tego sprzętu używam. To był rok. Pamiętam te czasy, bo ja zaczynam jeszcze, ho-ho-ho, to był 95 rok, były taśmociągi, czyli. Dwa rodzaje magnetofonów do montażu. Jeden to był tak zwany Goebbels, ponieważ ten sprzęt konstrukcyjnie pamiętał jeszcze czasy Goebbelsa i Departamentu do spraw Propagandy III Rzeszy. To były nieco nowsze modele z lat 40. i 50. i były też nieco nowocześniejsze, których ja nienawidziłem, ponieważ tam wszystko działało odwrotnie. To wymyślili Węgrzy. Bracia Węgrzy wymyślili sprzęt, który z tego co pamiętam to się nazywał ten magnetofon szpulowy Mechlabor i to w naszej gwarze, na to mówiliśmy zemsta kadara, bo tam, żeby zmierzyć prędkość, co było istotne przed emisją, trzeba było przewinąć materiał do tyłu i mierzyć od tyłu. To jest w ogóle absurdalne, bo to było wbrew logice i gilotynka do cięcia taśmy nie działała intuicyjnie, czyli wciśnij i utnij, tylko pociągnij do siebie i utnij. to, to, To jest trudne do wyobrażenia, ale tak to działało. Ci ludzie są zafascynowani nowoczesnym sprzętem, Niestety komputery mają to do siebie, że się zawieszają i nieraz, nie trwały nie były takie sytuacje, kiedy nawet nie trzeba było być obdarzonym dobrym słuchem, kiedy przechodziło się przez korytarz na pierwszym piętrze, czy na parterze, czy na drugim piętrze naszego budynku na Myśliwieckiej. Słuchajcie, było... Dość ostre słowa, e, dlatego że na przykład komuś nagranie wleciało w kosmos. Oczywiście, że można to nagranie zapisywać co chwila, to jest wyjście, natomiast zawsze jest tak, że my w pewnym momencie e, pochłonięci pracą, no nie zapiszemy na przykład pięciu minut ostatnich cięć czy, czy sprzed kwadransa i to, to, czego nie ma, wlatuje w kosmos. Oczywiście, że wolę montaż elektroniczny od tego taśmowego, bo montuje się łatwiej. Jest e, łatwo dotrzeć do, te, do tego, co żeśmy sobie zostawili, powiedzmy jako tak zwane brudy, bo możemy na przykład sięgnąć do czegoś. Cięcie taśmy wymagało przede wszystkim tak, umiejętności manualnych, więc trzeba było się namęczyć żyletką z taką tasiemeczką niebieską do klejenia, tak zwanym lepikiem albo skoczem, bo to miało też taką drugą nazwę, ale człowiek musiał zapamiętać, że na trzeciej szpuli, gdzie są zrzuty, co jest w którym miejscu, więc na przykład odwinięcie 40-minutowej taśmy, no to było dość karkołomne, bo jak się zrobiło to źle i za szybko, to ta taśma spadała. Pamiętam, że kiedyś zmontowany reportaż na dwie godziny przed emisją spadni z tego paskudnego gebelsa i po prostu pofrunął. i efekt był taki, że musiałem na ołówku czy na kredce zwijać powolutku całą taką tasiemeczkę, musiałem ją wyciąć, doklejać. No. Trochę to trwało. Jeżeli komuś wypadło arcydzieło, na przykład to koledzy i koleżanki z programu Drugiego Polskiego Radia robią takie formy bardzo rozbudowane, 30-40 minutowe. Jeżeli taki reportaż, czy cała audycja nagrana na taśmie rozpadła się, to jedynym sposobem, żeby ją zwinąć, to było pójście na na najwyższy taras, do najwyższego balkonu, najwyżej położonego w budynku i wyrzucenie tej taśmy. Taśma, która miała, nie wiem, 250 metrów, przepięknie się rozwijała na wietrze, tylko tyle, że trzeba było potem zwinąć. Jeżeli się nie pogieła, to było ok. Jeżeli się pogięła, no to w, w miejscu tych zgięć ten dźwięk wibrował i kołysał, co w przypadku magnetofonu stereofonicznego powodowało to, że dźwięk lekko drżał czy skakał między kanałami. I jak już mówimy o takim skakaniem między kanałami, to ważne jest w radiosterofonie. Ja pierwsze swoje rzeczy nagrywałem monofonicznie, nie dlatego, że nie lubię stereofonii, tylko dlatego, że jako no, biedny student korzystałem z sprzętu tego, co było. I Mimo, że magnetofon miałem najp- nawet w, w pewnym momencie stereofoniczny, to cóż z tego, skoro mikrofon był mono, więc to wychodziło na jedno. Kiedy udało mi się wreszcie po długim oczekiwaniu zdobyć taki mikrofon stereofoniczny, to używam go po dziś dzień. Jest to świetny sprzęt. Mikrofon pojemnościowy AKG, nieco zabytkowe, ale o wspaniałym brzmieniu, no tylko tyle, że trzeba go potrafić używać. I jeśli pracujemy w hałasie, to już nie na tym sprzęcie pojemnością, tylko wtedy trzeba mieć drugi mikrofon dynamiczny, tak zwany estradowy. Ukochałem sobie mikrofony AKG. Podoba mi się to brzmienie. Można oczywiście dźwięk obrabiać potem w komputerze, tylko po co? Jestem zdania, że jeżeli ktoś mówi normalnie i ten dźwięk potem jest nieprzetworzony, to on jest znacznie ciekawszy. Pomijam oczywiście kwestie błędów, jakichś tam stuków. No to się wycina, to można obrawiać elektronicznie. Ale jeżeli dźwięk jest naturalny, to zapisujemy go takim, jakim on jest. I na przykład dlatego wolę w przypadku takich form dłuższych, gdzie nie muszę się spieszyć, gdzie mam przepiękne opowieści. Dużo jest naturalnych efektów muzycznych. Bo na przykład, nie wiem, reportaż o jakichś ludziach, którzy tworzą muzykę. To wolę nagrywać to na kasecie. Tylko oczywiście mówię o dobrej kasecie, mikrofonowej, o baswie, o japońskiej typu Maxwell czy TDK, a nie o jakimś śmieciu chińskim, bo to to jest wtedy nieporozumienie. Można też na minidysku. Kiedyś zrobiłem takie doświadczenie. Nagrywałem reportaż o ludziach, którzy reaktywowali kolejkę wąskotorową, która kursuje z Hajnówki do takiej małej wioseczki, już właściwie nieistniejącej, tylko jako punkt na mapie istniejącej do to miejscowości Topiło. To gwizd tej lokomotywy spowodował to, że nagranie na minidysku się nie udało. Gwizd spowodował to, że te bardzo wysokie rejestry, to były takie górne granice sopranów, źle były bardzo oddawane przez minidysk. Na kasecie, na magnetofonie kasetowym nagrywało się to rewelacyjnie. Czasami fajnie jest taki test nawet przeprowadzić, jak, jak dany sprzęt nagrywa, czy nowoczesny, czy analogowy, w operze. Kiedyś jak mi sopranistka zaśpiewała do mikrofonu, mini dysk oszalał, po prostu pokazał error i się wyłączył. Próbowałem to wielokrotnie, nie był w stanie tego dźwięku oddać i ten dźwięk po prostu najwyraźniej psuł ten sprzęt. Magnetofon analogowy oddawał całe to piękne brzmienie tej artystki operowej rewelacyjnie. Też jest taka zasada, że jeżeli nie musimy korzystać z automatyki, to w przypadku tych magnetofonów kasetowych, takich profesjonalnych, lepiej wyłączyć automatyczny poziom zapisu dźwięku, ręcznie to ustawić, to jest szczególnie istotne przy muzyce i obojętnie, czy nagrywamy coś z konsolety przez wyjście liniowe, czy nagrywamy to na naszym mikrofonie. To jest zupełnie inna bajka, ten dźwięk po prostu jest bardziej
0: plastyczny. Jeżeli chciałbym zrobić dobrej jakości nagranie, albo tak jak tutaj jesteśmy w jakimś takim pomieszczeniu z wielkim echem, albo w jakimś małym pokoju, albo sądy na ulicy, to o czym muszę pamiętać?
1: Słuchawki. To jest po pierwsze. Jeżeli nagrywamy sądkę uliczną, to nam wystarczy zwykłe urządzenie, nawet od biedy nagrywające w formacie MP3, ale mikrofon musi być dynamiczny i musi mieć gąbkę. Gdyby zaczęło wiać. Czy gdyby zaczął padać deszcz, to będzie nam dmuchało w ten mikrofon i stukało. Yy, druga sprawa, trzymasz w ręku mikrofon, który ma gąbkę. Gdyby tej gąbki na nim nie było, to obojętnie, czy to będzie tu w tym pomieszczeniu, takim yy, z lekkim pogłosem, czy będzie to na ulicy, yy, ktoś, kto będzie mówił zbyt blisko, albo będzie miał yy, takie słowo, że będzie musiał wręcz krzyczeć, to każde yy, powiedzenie zbyt intensywne, takich głosek typu P, by, jak dmuchniemy to wtedy dmuchniemy w ten mikrofon. Pół biedy, jeżeli na nim jest gąbka. Jeżeli tej gąbki nie ma, to jest to dźwięk, który jest katorgą dla uszu. On po prostu nie, on będzie źle oddany. Nie każdy dźwięk, który my usłyszymy jako przepiękny efekt na przykład chodzenia po śniegu będzie potem oddany w nagraniu jako rzeczywiście chodzenie po śniegu. W przypadku chodzenia po śniegu i, i łażeniu po liściach to jeszcze brzmi w miarę dobrze. Natomiast taka zagwostka. Jak nagrać wiatr? Wiatru się nie da nagrać, bo on będzie po prostu nam pukał w mikrofon, będzie syczał, szaleścił, to, to będzie fatalne. Można oczywiście posiłkować się efektami spłyt, można szukać w internecie, ale to będą dość kiepskie jakości nagrania, czy jako tło możemy odbyt to wykorzystać. Ale najlepiej wiatr zrobić w takiej kamienicy z lat 40., w którym miałem okazję mieszkać, takiej tuż powojennej w centrum Warszawy. Tam był nieprawdopodobny przeciąg. Tylko, ponieważ to było centrum Warszawy, trzeba było poczekać, aż miasto pójdzie spać. Warszawa nie chodzi, może spać tak do końca, ale przestają jeździć tramwaje, autobusy. Mniej więcej o i 3 nad ranem w miarę jest cicho. Kiedy się uchyli drzwi na klatkę schodową, lekko uchyli się drzwi balkonowe, to wtedy w, w wieczniku pojawiają się odgłosy wichru. To może być wiaterek, wicherek. A w, jeszcze w zależności od tego, jakie jest ciśnienie, to możemy czy powiedzmy, domykając, czy nie domykając drzwi, czy otwierając czy uchylając, możemy uzyskać efekt wiatru syberyjskiego. Tak kiedyś miałem takie, takie nagranie z naukowcami ze stacji Arctowskiego i żeby przez telefon satelitarny, żeby oddać to, że oni są gdzieś no, w miejscu gdzie jest strasznie zimno, gdzie wieje noc polarna, niedźwiedzie, to ten efekt z wentylacji domowej był rewelacyjny, nie było nic lepszego. No, także może nie w każdym mieszkaniu tak wieje i, i gwizdże, ale to jest tylko metodą prób i błędów. To już jest takie zboczenie zawodowe. Kiedy chodzę po różnych miejscach, po budynkach, po urzędach, na przykład teraz siedzimy akurat w głównym urzędzie miar, to w tym budynku na przykład fantastycznie skrzypią drzwi, ale najpiękniejszy odgłos skrzypiących drzwi jeżeli one jeszcze istnieją, to jest w siedzibie Instytutu, nie pamiętam, coś z higieną w każdym razie, potężne drzwi z początku XX wieku, one skrzypią. Jeżeli słyszymy, że mamy przepiękny odgłos skrzypiących drzwi, to je nagrajmy. Nagrajmy. Z przodu, z tyłu przejdźmy przez nie z jednej, z drugiej strony, od środka na zewnątrz i to sobie takie efekty sobie zachowujmy, dlatego że to się kiedyś może przydać. Tak jak słyszałem o modelarzach, którzy zbierają wszystkie śmieci, listewki, bo to się może przydać, to tak samo jak jesteśmy takimi już troszkę szurniętymi ludźmi, ludźmi takim dobrym tego słowa znaczeniu na punkcie radia, nagrywajmy to, co słyszymy, bo to się kiedyś nam po prostu może przydać. Zawsze efekt, nawet jak najbardziej czytelny, stereofoniczny, przepiękny, nie będzie tym efektem autentycznym, który sami
0: nagramy. Większość pytań początkujących, nagrywających dotyczy głosu. Jak radiowiec pracuje nad głosem? Nie wiem jak radiowiec pracuje nad głosem, ale
1: pamiętam swoją przygodę, zacząłem jeszcze zanim z trójką, to trafiłem do rozgłośni harcerskiej. Tam chcąc zobaczyć jak ten głos brzmi, bo zupełnie inaczej brzmi głos nagrywany na sprzęt przenośny, to też oczywiście zależy od tego, czy to będzie jaki będzie mikrofon, czy to będzie mini minidysk, czy kaseciak, czy jakiś prosty rekorder. A inaczej nasz głos brzmi w studiu radiowym. Oczywiście studia nie są takie same, mają różną akustykę. Ja ćwiczyłem w ten sposób, że kiedy program szedł z puszki, czyli po prostu w, roz- w rozgłośni harcerskiej nie było żywych ludzi, tylko szła muzyka z puszki, powiedzmy, no, nie wiem, od północy do bodajże 6 rano, to ja tam się zamykałem, no przy okazji realizator mógł sobie wyskoczyć na przykład do pizzerii, tylko oczywiście miałem przekazane nie dotykaj żadnych hebli niczego nie wyłącz. I tam był taki magnetofon dość prosty, szpulowy, który po odpowiednim zestawieniu można było uruchomić z reżyserki. Ja wtedy sobie wchodziłem do spokojnie do studia, nagrywałem takie swoje różne próbki, potem to odsłuchiwałem. Znaczy to była dość pora makabryczna, ale generalnie w radiu zawsze było tak, że jak się zaczynało, to żeby nikt nie przepędzał, zawsze jest taki problem, kiedy zaczyna się pracować w radiu, to brakuje Brakuje montaży, brakuje komputerów do pracy. Najbezpieczniej jest to robić w nocy. Jest cisza, spokój, nikt nam nie przeszkadza. Mamy ten komfort, że po prostu nikt nam nie, sto, nie stoi nad nami, nie pyta się, kiedy kończysz. I większość reportaży montowałem po nocach. To wynikało też z tego, że y, mogą sobie na przykład iść do studia. Realizator miał mniej roboty i na przykład mi sprawdzał pewne rzeczy, czy dobrze jest zmontowane, czy tam jest, nie ma jakiegoś podcięcia. Potem, kiedy się pojawił już montaż komputerowy, to już te rzeczy mogą sobie sam wychwytywać. Niemniej jednak zawsze wolałem pracę w nocy. I oczywiście, jeżeli możemy, proponuję pracować nie w słuchawkach przy montażu, tylko przy głośnikach. Dlatego, żeby oszczędzać słuch. Bo tak tak jak powiedziałem, słuchawki są potrzebne w trakcie nagrania, ale kiedy pracujemy z dźwiękiem, czasami musimy głośnie czegoś posłuchać, to nie róbmy tego w słuchawkach, dlatego, że dojdziemy do takiego momentu, do którego dochodzi część moich kolegów. Jeżeli wchodzę po kimś takim, kto jest już strasznie głuchy do studia, muszę ściszać, bo jest dla mnie za głośno. Muszę skręcać potencjometr. Niestety, po 22 latach pracy w trójce dochodzę do wniosku, że ten potencjometr, który skręcam, już skręcam coraz mniej, to znaczy ta głuchota niestety postępuje. To jest choroba
0: zawodowa każdego dziennikarza radiowego. Jakie masz takie porady dla początkującego radiowca, ewentualnie jakie błędy najczęściej u początkujących radiowców widziałeś? Każdy, myślę, że Jak zaczyna nagrywać, to
1: wydaje mu się, że wszystko to, co nagrał, to jest święte, to znaczy fajny dźwięk, fajna czyjaś wypowiedź, ale jeżeli coś nagramy, to najlepiej mieć do tego nagrania dystans, czyli nagrajmy coś, odczekajmy sobie dzień. Usiądźmy do montażu następnego dnia i wtedy okaże się na przykład, że to, co żeśmy nagrali, to jest na przykład, jak to mówią na wschodzie, barachło, byle co. Czasem jest na przykład tak, że kiedy mam zmontowany jakiś materiał i temat jest trudny, to testuję to, niestety katuję swoich przyjaciół, proszę o posłuchanie czegoś, czy nawet fragmentu. To też jest kwestia na przykład tłumaczenia. To nie jest kwestia tego, że nie jestem pewien, jak tłumaczę powiedzmy z rosyjskiego, czy z angielskiego, tylko to jest kwestia tego, czy ten dźwięk nałożone powiedzmy przez umownego lektora jest dobrze zrobione. czyli na przykład czy, czuć atmosferę czy czuć nastrój ja najwięcej miałem dźwięku oryginalnego po rosyjsku, po ukraińsku, czasami po białorusku i ponieważ ja już mam właśnie jako ten człowiek taki z epoki minionej, kiedy nas właśnie zmuszano do nauki rosyjskiego, to mi się wydaje, że jest wszystko proste i oczywiste. Natomiast kiedy testuję to na młodych ludziach, to łapię się na tym, że nie wszyscy znają rosyjski. Więc to są takie rzeczy trochę i techniczne, i nie chcę mówić tutaj, że artystyczne. To, to, tutaj to nie ma nic wspólnego ze sztuką. Chociaż dobry reportaż, który jest po pierwsze temat, trafił nam się świetny temat. Po drugie mamy kapitalnych rozmówców, I trzecia rzecz. Sposób, jak tę historię opowiedzieć. Bo jeśli mamy kapitalnych rozmówców, wspaniały temat, ale nie wiemy, co mamy z tą tą historią zrobić, to jest problem. Co do tej audycji, która trwa powiedzmy 15 minut... Kiedyś zrobiłem taką, która trwa 18. To mnie tam trochę pogonili, bo to strasznie dużo, ale temat był trudny, bo to były opowieści ludzi, którzy przeżyli wybuch w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Ja bardzo długo myślałem, jak tam się wybrałem na Ukrainę. Długo myślałem, jak tą rzecz opowiedzieć, i doszedłem do wniosku, że dobrze będzie to zamknąć klamrą. I sposobem na opowiedzenie tej historii było odwołanie się do przekazu testamentu w Nowym Testamencie, w Apokalipsie Świętego Jana. Jest fragment, który jakby zapowiadał wybuch czegoś, co się stanie w Czarnobylu. Tam jest może igra słów, ale chyba coś w tym jest, bo w dialekcie zachodnioukraińskim Piołun to jest Czarnobyl. I tam się pojawia taki motyw i spadła gwiazda płonąca pochodnia i zatruła trzecią część wód i trzecią część ziemi, a imię gwiazdy zowie się Piołun. Już jak miałem to gotowe nagranie, robiłem tłumaczenie tej całej audycji. To było dość karkołomne, bo nie chciałem, żeby to był jeden lektor, dwóch lektorów, tylko żeby do każdej z tych osób podłożyć głos kogoś. Zatrudniłem pół swojej rodziny, bo to nie chodzi o to, żeby ktoś miał świetną dykcję, tylko żeby brzmiał naturalnie, żeby nie czytał z kartki, tylko żeby... Widząc ten tekst tego tłumaczenia, starał się to opowiedzieć. I ta cała opowieść zamknęła się w, w klamrze. Od tego fragmentu z Apokalipsy Świętego Jana i tym to się zakończyło.
0: A imię z polin, A imię gwiazdy, Zowie się Pią. I trzecia.
1: To jest jedna z lepszych rzeczy, która mi wyszła, tylko że tu akurat wiedziałem, że prawdopodobnie zastosuję właśnie taki patent na opowiedzenie tej historii. Ale w większości przypadków jest tak, że dopiero słuchając gotowego materiału e, zastanawiam się, jak to spiąć, jak to opowiedzieć. Mało tego, bardzo trudne też wbrew pozorom jest nadanie tytułu. To nie jest takie oczywiste, że jak mamy jakąś opowieść, to tytuł tak od razu nam przyjdzie prosto z głowy.
0: Zapraszamy do trójki.
1: Po prostu trzeba wiedzieć, co się robi, lubić to, co się robi. Bo Nie ma sensu przyjść do radia po to, żeby to była tylko praca. Są takie zawody, które powinno się, tak się mówi patetycznie, trzeba mieć powołanie. Lekarz powinien czuć to, co robi i to trzeba mieć powołanie. Chcesz być księdzem? No też powinieneś powinieneś mieć powołanie, bo to już wtedy byłoby to absurdalne. Ateista księdzem raczej nie zostanie. Jeżeli chcesz być dziennikarzem radiowym, to musisz być wariatem na punkcie dźwięków. To cię musi bawić, ale też musisz czuć po prostu. Nie trzeba mieć słuchu muzycznego, ale tu chodzi o nie to, żeby odróżniać muzykę, że grają albo przestali grać, tylko chodzi o to, żeby słyszeć dźwięki, przekazać to, co słyszymy, żeby opowiedzieć w taki sposób, żeby tego się bardzo dobrze słuchało. Bo można oczywiście zrobić tak zwany paszczodźwięk, to jest to, co jest domeną właściwie wszystkich stacji komercyjnych. Jest to koszmarne, paskudne. To jest szybka informacja, ale radio nie polega tylko na tym, żeby gadać paszczą i wstawiać krótkie fragmenty. Tak może być w serwisie informacyjnym, ale jeżeli chcemy zrobić coś fajnego, to nie możemy gadać i tylko tu 15 sekund, tam 5 sekund, tylko dajmy powiedzieć innym, Którzy być może mają więcej od nas do powiedzenia. Mało tego, czasami się zdarza tak, że ci nasi rozmówcy mają całkiem dobrą dykcję. Ba, bywa, że mają lepszą dykcję od tych dziennikarzy radiowych, ale są naturalni i o wiele lepiej opowiedzą. Tylko, żeby tak się zdarzyło w przypadku dużej formy, jaką jest reportaż, to musimy zaskarbić sobie zaufanie tych ludzi. Kiedy zaczynałem przygodę z Radiem trójką w roku 1995, przyszło mi do głowy, żeby zrobić reportaż o ludziach, którzy idą z pielgrzymką akademicką z Warszawy do Częstochowy. Co ciekawe, wtedy na taki pomysł wpadły chyba dwie stacje, czy trzy stacje telewizyjne, była między innymi niemiecka, jakaś brytyjska i polska, ale widziałem takie ich troszkę rozpaczliwe poczynania, dlatego że żeby komuś zaufać, z tymi ludźmi trzeba porozmawiać. Nie to, żeby się za bardzo może wczuwać w ich rolę, ale trzeba z nimi pójść. Czy Ja zadałem sobie taki trud, że polazam do tej samej Częstochowy, tyle tylko, że audycja musiała być przygotowana na 15 sierpnia, więc nie miałbym szans, żeby przez jedną noc zmontować. Tego, było, tego materiału było zbyt dużo. To jeszcze było w czasach, kiedy nie było internetu. No to, to był w ogóle horror. Po mniej więcej dwóch trzecich drogi. Kiedy już się z parą osobami, którzy mi opowiedzieli, dlaczego idą, miałem różne efekty ponagrywane. Złapałem okazję, zostałem zawieziony samochodem do Warszawy, tam przez jedną noc i cały dzień montowałem. To dało, dawało ogromną satysfakcję, bo w dość prymitywny sposób. Po burzliwej nocy i tam po, po paru godzinach dnia udało mi się całość zmontować.